0: Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entraba, entramos en el espacio de prestaciones eh, sociales de la mano de Iñaki Uribarria, que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Kaixo Iñaki? ¿Kaixo? Aupa, oh, eh, uno no, guardián. Eh, Iñaki, si te parece bien, eh, comenzamos eh, bueno pues con los diferentes temas que nos has traído para hoy. Comenzamos eh, con el primero de ellos, eh, hablando acerca de un caso del ingreso mínimo vital que nos puedes comentar.
1: Ya he comentado en, en anteriores programas que cada vez nos llegan eh, más eh, consultas que tienen que ver con el ingreso mínimo vital, eh, normalmente siempre relacionadas con la RGI, es decir, que nos llegan muy pocos casos de personas que que solo tienen problemas con el ingreso mínimo vital lo cual con los datos macro que tenemos eh, es un vamos es como para hacer una especulación de que los eh, los problemas se, 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 se producen cuando se une ingreso mínimo vital y, y renta y renta de garantía porque en euskadi eh, había Eh, hace unos meses eh, 10.000 personas cobrando ingresos unidades de convivencia que pueden que son más personas ¿eh? eh, 10.000 unidades de convivencia cobrando renta de garantía y ingreso mínimo vital y otras 10.000 que solo cobraban ingreso mínimo vital bien pues de estas 10.000 que solo cobran ingreso mínimo vital nos llegan muy pocos muy pocas incidencias con lo cual eh, bueno pues achacamos a que el conflicto efectivamente está entre las dos esto eh, es para poner en contexto lo que, lo que acabo de comentar para poner en contexto que este caso este caso que voy a contar que es un caso de la semana pasada, Eh, ...tiene que ver con eh, el conflicto que se produce... ...en una perceptora de RGI... ...que eh, empieza a cobrar ingreso mínimo vital... ...entonces el caso concreto es el siguiente... ...es una chica joven, divorciada... ...con un niño eh, a su cargo... Eh, ...y por lo tanto es una familia monomarentada menos de ocho años uh -huh. y que eh, percibía eh, todo, percibía renta de garantía de ingresos prestación complementaria de vivienda de 300 euros para el alquiler del de, eh, inmueble en el que vivía, vamos, de su piso y eh, ingreso mínimo vital que eh, se ha producido el conflicto en el momento en el que ha empezado a cobrarlo. Uh -huh. eh, esta chica había solicitado el ingreso mínimo vital desde hace mucho tiempo. El ingreso mínimo vital se crea eh, en, en el año eh, 2022, eh, perdón, 2000 2020, eso sí, desde junio y eh, después se modifica la ley sale a final de 2021 la ley ya eh, modificada para entendernos y eh, es un eh, es, es una solicitud que ya de entrada tiene la posibilidad, la administración, que inicialmente era la, la Seguridad Social, el INSS, Instituto Nacional de Seguridad Social, de resolverla en seis meses, cuando la renta de garantía, hasta este cambio que hemos tenido a final de marzo, eh, se tienen que resolver en dos meses, ahora en tres. Bueno, pues es el doble. Y... Eh, ha provocado el ingreso mínimo vital desde este punto de vista del funcionamiento burocrático, eh, sobre todo cuando ya la Envide eh, tiene competencias para eh, resolver tanto el ingreso mínimo vital y pagar tanto el ingreso mínimo vital como la renta de garantía, es cuando confluyen los dos. ¿no? Entonces, esta chica llevaba Eh, hace mucho eh, solicitado pero le habían tardado una barbaridad en eh, iniciar el pago tanto es así que cuando le inician el pago hace unos meses uh -huh. eh, le eh, pagan unos eh, atrasos de 8.000 y pico euros a ocho mil y pico euros es un pastón por meses de atrasos y le empiezan a pagar el ingreso mínimo vital que le corresponde por una unidad de convivencia de monomarental eh, bueno, eh, con un niño a cargo, un adulto, un niño y luego también le, le pagan el complemento a la infancia que son 57,50 euros, y total le sale 916,87 euros de ingresos en el momento vital. Entonces, el problema eh, se le crea porque eh, recibe una revisión de su renta de garantía y de la prestación complementaria de vivienda que eh, resuelve mm, suspenderle. El, la renta de garantía y eh, la prestación complementaria de vivienda. Y la razón que da la Envide es que está cobrando el ingreso mínimo vital de Seth Si el ingreso mínimo vital es más pequeño, ¿cómo puede ser que además por cobrar... Eh, un ingreso mínimo vital eh, más pequeño, eh, que es verdad que tiene que eh, devolver eh, lo, los 8.000, que al final se han convertido en 7.000, porque le ha, te, tenía un error lambide, lambide y ha corregido. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es lo siguiente, y estamos hemos iniciado ahora el proceso y no sabemos eh, qué pasará, pero eh, como todos estos casos, lo importante para quien nos escucha es que, que se fije si le ha pasado algo similar, pues eh, va a contar eh, lo que en concreto le ha pasado a esta mujer. Eh, la valoración que la ANVIDE hace, y la hace eh, desde el punto de vista legal, Es decir, que el eh, ANVIDE eh, en esto está actuando legalmente es cuando una persona cobra atrasos del tipo que sea. Puede ser atrasos por una pensión, atrasos por el ingreso mínimo vital, cualquier tipo de atrasos eh, de estas características eh, los considera ingresos atípicos. Y los ingresos atípicos... Eh, se tienen que dividir entre 60 meses que son 5 años y descontarlo de la renta de garantía así va devolviendo eh, lo que ha cobrado que no es que haya cobrado de más sino eh, donde sí ha cobrado de más porque no se lo ha tenido en cuenta es eh, en la renta de garantía le pagaban entera la renta de garantía por el tiempo que ya tenía derecho a estar cobrando el ingreso mínimo vital, pero que no lo habían tramitado. Y todos esos meses los tiene que devolver. Y los devuelve así. La sesenta aparte de los siete mil y pico euros eh, se los descuentan de la renta de garantía. Entonces, la situación en la que está esta mujer es que tiene una renta de garantía una unidad de convivencia de dos personas, una de ellas menor, y además con el incremento monomarental, eh, le corresponde una renta de garantía de 1093,72 euros. De eso hay que restar lo que antes he dicho de el convenio, el convenio, perdón, el ingreso mínimo vital, 916,87. Entonces, en los cálculos, a esta mujer lo que le sale es que todavía le queda una eh, renta de garantía de 176,85 euros, la resta anterior, pero de ahí tiene que pagar la sesentava parte de los 7.000 y pico euros. Entonces, no sé qué, cara, qué cuenta hecha la envidia, pero eh, la envidia ha dicho eh, lo que tienes que pagar por el devolver el ingreso mínimo vital eh, que no se te ha descontado de la RGI es superior a 176,85. Luego te quedas sin nada de renta de garantía y lo que es peor, como no tienes derecho a la renta de garantía te quedas sin prestación complementaria de vivienda. Es decir, pierde
0: los 300 euros del alquiler de la vivienda yeah.
1: si eh, hacemos la cuenta yo he hecho la cuenta con eh, 7.000 euros. euros que es eh, un poquito más exactamente igual lo que ella tiene que devolver con ingresos atípicos divide 7.000 entre 60 y sale 160, 117 euros eh, son 116,60 116,66 euros, restado de 176, da eh, 60 euros. Es decir, que aunque la envide, eh, le descuente que le tiene que descontar el ingreso atípico, la 60 va aparte, todavía esta mujer tendría derecho a 60 euros de de RGI, que es muy poquito pero bueno, ya lo está cobrando como IMV y ya lo ha cobrado eh, como 7.000 euros de atrasos, pero además tiene derecho con esos 60 euros a los 300 de pcv uh -huh. Conclusión eh, siempre que se producen estas situaciones lo que no puedes evitar es que han el descuento como ingreso eh, atípico que es dividir los atrasos en 360 meses y que te los descuenten de la RGI. Pero tienes que eh, comprobar muy bien las cuentas, sobre todo en este tipo de familias, porque las familias con hijos a cargo, etcétera, eh, tienen eh, con los diversos complementos Tienen eh, un aumento, han tenido un aumento sobre el pasado eh, importante que se acerca a la renta de garantía. Y entonces la diferencia que les queda de renta de garantía es más pequeña. Si le hacen mal la cuenta, como en este caso eh, yo creo que le han hecho, pues eh, te quitan la renta de garantía y cuidado, el problema es que no solo a esta mujer le han quitado la renta de garantía sino la vide eh, eh, se ha dedicado a hacer una cosa que es increíble ha ido dos veces a presentar de nuevo solicitud de renta de garantía que la vive como eh, un número buzón que lo debe recoger luego te contestará por escrito no se lo quieres recoger le dice no no tú no tienes derecho a presentar solicitud, hasta el año, no sé por qué le dicen, 2027, porque es en realidad cinco años desde que eh, empezó a tener derecho a cobrar el ingreso mínimo vital. Uh -huh. Porque cinco años tardará en pagar eh, esa cantidad y si la vida tiene razón, en cinco años no tendrá derecho a la RGI y tampoco a la TCU hecho ha sido eh, presentar la solicitud eh, por su SENEAN y ya veremos lo que nos contestan. Porque, claro, esta, esta chica ha cometido un error y es dejar pasar el plazo de un mes para hacer recurso de alzada cuando le llegó la revisión. Entonces, ahora necesitamos que nos lleve eh, aunque sea una denegación de la renta de garantía porque nos da derecho en un mes hacer recurso la alzada uh -huh. y ponernos eh, en modo en modo eh, conflicto con la ANVIDE y llegar al, al, al recurso contencioso contencioso eh, jurídico para ir por la vía judicial. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues simplemente eso, o sea que los casos de la ANVIDE pero bueno, ella reúne esas condiciones y por lo tanto no se quedaría sin ayuda de, de alquiler.
0: Uh -huh. Bueno, pues este es el caso primero. Uh -huh. Pues pasamos, si te parece bien, eh, al eh, otro caso o a uno a otro tema de los que nos has traído para hoy. Eh, bueno ¿Cómo pueden influir en la suspensión de la RGI por parte de la ANVIDE casos de engaños y estafas que sufren las personas trabajadoras por parte de sus empleadores?
1: Sí. Normalmente, un caso como el que luego voy a contar, que tiene una parte de sindical que es incluso más importante que la de la RGI. Y entonces, bueno, pues se lo va a llevar el sindicato cae y esperemos que le salga bien. Pero los que más estábamos acostumbrados a ver en la asesoría de la NSK eran casos de auténticas estafas que les hacían a las trabajadoras del hogar. El caso tipo era el siguiente, una trabajadora del hogar que es despedida por sus empleadores, ya sabemos que las trabajadoras del hogar siempre están sometidas a una situación jurídica ...de auténtico vasallaje, o sea, uh -huh. más que lo normal... ...o sea, de auténtica esclavitud, no tienen los mismos derechos... ...aunque han mejorado eh, sobre el pasado, pero no tienen los mismos derechos... ...que la gente trabajadora normal... Uh -huh. ...y entonces eh, a estas trabajadoras algunas eh, les despedían... ...por lo tanto era un despido improcedente, ellas no estaban de acuerdo... Pero, eh, no tenían la costumbre no tenían la costumbre de eh, reclamar contra ese despido cuando iban a la ath que es la organización la asociación de trabajadoras del hogar que lleva muchos casos de estas trabajadoras o venían a algún sindicato eh, bueno pues decía oye tú tienes que protestar por esto porque es un despido improcedente y sobre todo como eres una Eh, perceptora de renta de garantía de ingresos no te queda más remedio para que la envidia no te quiten la renta de garantía de ingresos que eh, meter eh, la correspondiente denuncia uh -huh. entonces estas eh, mujeres Si lo hacían así, bueno, pues veíamos eh, qué, bueno, qué recorrido tenía. Pero eh, en ocasiones el principio del recorrido era muy jodido porque eh, la ANVIDE les decía que habían sido baja voluntaria y la MBIDE había obtenido eh, esa información por interoperabilidad de la propia Seguridad Social. Es decir, la Seguridad Social le había comunicado a la ANVIDE que esa persona había causado baja voluntaria en tal fecha. Uh -huh. Y dice, ¿cómo voy a causar yo baja voluntaria si a mí me han despedido? Claro, la responsabilidad de solicitar la baja en, en la Seguridad Social eh, es del empleador. Entonces el empleador o la empleadora había dicho para quitarse problemas y sin ver el perjuicio enorme que le causaba a esta trabajadora, a la que además había despedido eh, con un despido improcedente, uh -huh. eh, eh, había hecho lo clásico de decir, no, 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 se ha dado de baja voluntaria. Si ella no estaba al loro... Y va a haber inmediatamente en los cinco días, porque nos permite, cuando lo ves en cinco días, exigir que haya este cambio y tal. Hacemos una denuncia de inspección de trabajo, nos movemos mucho, la ATH ya sabe cómo hacerlo esto. Eh, bueno, pues entonces la baja voluntaria equivale a que te quedas sin renta de garantía no eh, un mes, sino eh, un año no te permiten volver a, tener, eh, a solicitar renta de garantía de un año. Bien, estos eran los casos que conocíamos. Este caso eh, no lo habíamos tenido nunca. Este es eh, una persona, es un trabajador, eh, soldador, que eh, estaba trabajando en una empresa eh, de soldador con un contrato indefinido Eh, desde el día 3 de abril pasado pero eh, era un contrato que eh, como todos los contratos tiene un periodo de prueba este tenía un periodo de prueba máximo para este tipo de, de trabajadores manuales de tres meses entonces eh, el empleador eh, le paga el mes de abril no le paga y ...el mes de mayo... ...y le despide... ...el 1 de junio... ...y le despide... ...con sin causa... ...es la única posibilidad de hacer despido... ...sin causas... ...que es cuando te hacen en periodo de... ...en periodo de prueba... ...y no se puede hacer nada contra eso... ...es decir, en periodo de prueba... ...no tiene que demostrar nada... ...porque para algo te está probando... ...si eres bueno o malo... El ...trabajador sin decir por qué eh, no le gustas al empresario, eh, van y te despiden. Bueno, eso a efectos de despido tiene la misma consideración que un despido improcedente, solo que no tienes que meter todo contra ello ni nada. La envidia no puede decir nada... no se pueden recurrir eh, no se puede una demanda contra estos despidos o pues bueno, o sea, te la cargarías en ese caso, pero mm -hmm. no es lo normal lo normal es que eh, tú presentas la baja en periodo de prueba a la envide y sigues cobrando de la ambide. el problema de este hombre que estaba realmente asustado con el empresario es que eh, como no le pagaba que le estaba llamando constantemente el mes de mayo y el finiquito porque por los dos meses que había trabajado él tenía derecho a una parte proporcional de la paga extra del verano y tenía derecho a una parte proporcional de las vacaciones, es lo que se llama el finiquito uh -huh. entonces no le pagaba eso no y le dice, bueno, ven por la empresa que te voy a pagar va por la empresa y le dice el finiquito la firma del finiquito eh, es que firmas eh, lo que de, lo que te debe el empresario, cantidad que la recibirás el día siguiente por transferencia. Entonces, eso le hubiera salvado, porque quien tiene que demostrar que le ha pagado por transferencia es la otra parte, es el empresario. Pero ahora la carga de la prueba la tiene este hombre. Es decir, tenemos que demostrar que él no ha cobrado. Eso ya es un tema sindical porque en ocasiones cuando eh, te hacen este tipo de estafas eh, los empresarios en un juicio no son capaces de mantenerlo ¿eh? porque tienen que demostrar cómo lo han pagado y entonces este hombre cuando eh, le han pagado cualquier cosa siempre lo ha metido en la cuenta, etcétera, Luego no puede demostrar que lo han pagado en dinero y por transferencia. ...o por cheque no lo ha pagado... ...porque eh, no ha habido movimientos bancarios... Uh -huh. ...es decir, no es un caso que esté perdido... aunque siempre le decimos a la gente... ...nunca firmes el finiquito... ...sin cobrar... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...la alerta la alerta de estos casos... ...que como conclusión... ...quiero plantear... ...es que... ...primero la gente no haga las borradas... ...de firmar finiquitos... ...sin cobrar el dinero diciendo que lo ha cobrado. Solamente puedes incluso firmar el finiquito, pero poniendo este esta anotación que he comentado. ¿eh? Uh -huh. eh, Firmó el finiquito, pero eh, no he cobrado el dinero del mismo que me será pagado eh, en tal fecha, o por transferencia, por tal medio, etcétera Y segundo, que no haya la preocupación inicialmente de que esto, en cuanto a la envidia, le puede generar problemas, porque ya vamos a presentar un, una reclamación, vamos, una reclamación, un documento a la ANVIDE, un, 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 un conocimiento de hechos, para que la ANVIDE sepa lo que ha pasado en este caso, etcétera y no le descuente nada, Como si hubiera cobrado, porque todavía no lo ha cobrado. Uh -huh. Ya veremos si con la Anvide esto nos sale bien o no, pero en cualquier caso yo creo que la ANVIDE de ninguna forma le va a suspender la renta de garantía.
0: Uh -huh.
1: ¿eh? Y el tema sindicalmente esperemos que se gane. pero bueno Y luego la parte de denuncia que tiene, que estas estafas... Yo le dije que fuera, no sé si me hizo caso, tendré otra consulta con él, que fuera a hacer esta denuncia eh, a la propia Archeña. Es decir, este tipo de estafas es como si te quitan dinero, como un robo, mm -hmm. y la Archencha debería intervenir. Y ha intervenido en otro tipo de casos eh, más sangrantes,
0: Iñaki, nos quedemos bueno. eh, con estos eh, casos con todo lo comentado hasta ahora y con esos eh, consejos que nos ha ido dando eh, mi es que por estar aquí hoy con nosotros en eh, suelta lago atrayendo bueno pues esta última colaboración de prestaciones sociales del curso si te parece bien eh, lo dejamos aquí por hoy y ya nos escuchamos eh, a la vuelta del verano con más
1: vale hasta septiembre
0: aquí mi es ahora